0: Journal de Sequoia numéro 3 investisseur. J'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour les news de cette semaine, c'est parti. Comment se porte ton portefeuille investisseur J'aimerais le savoir. En tout cas moi ça va plutôt pas mal, alors bien entendu je vais te présenter les performances hebdomadaires de cette semaine. Sur le CAC 40 nous avons fait ce, cette semaine moins 0,39% et actuellement le CAC 40 est à 6995 points. Ensuite sur le stock 50, donc en Europe on est à moins 0,74% cette semaine et euh, on est à 4 points actuellement. Sur le S&P 500 on exactement pareil, tous les indices ont pris extrêmement... On extrêmement je suis un peu défaitiste euh, on subit ont été dans le rouge Donc on peut constater que le s&p 500 moins 0,66 avec 3972 points et excellente nouvelle sur les crypto monnaies on est donc sur le bitcoin à plus 9,70 points ça c'est la très bonne nouvelle de cette semaine moi je pense que tu le sais le bitcoin a explosé passé de 20 000 à 23 000 euh, dollars alors son top était à 23 300 voire 23 500 euh, à l'heure où je tourne cette, euh, cette audio on est à 22 660 22 681 donc tu vois ça continue de baisser <rire> ensuite si on va un peu sur le fear and grid index Context. on est euh, en ce moment sur du euh, sur du grid donc c'est à dire qu'on euh, qu retrouve un petit peu optimisme qu'on cet optimisme qu'on oui, qu avait, qu avait avant donc on n'est pas dans le neutre on n'est pas non plus dans la peur on est euh, plutôt euh, on est plutôt optimiste là en ce moment on n'est pas non plus très très optimiste c'est à dire qu'on n'est pas non plus à FOMO. Euh, peut-être que sur les bitcoins peut-être que oui enfin ça on verra dans les dans les prochaines heures en tout cas Allez, première information, on va partir sur. Euh, tu, te, tu connais très certainement l'intelligence artificielle qui fait parler d'elle en ce moment, c'est ChatGPT. Et ChatGPT fait de l'ombre et. Enfin fait de l'ombre à Google, bon ça tu le sais. Et euh, par contre. ChatGPT est dans le viseur de Microsoft. Je t'explique. OpenAI, c'est OpenAI, la société qui a développé ChatGPT. Et il faut savoir que OpenAI a été fondée aussi par Elon Musk. Donc tu vois un petit peu le rapport entre les deux. C'est une intelligence. Donc ChatGPT est une intelligence artificielle introduite en 2017 et entraînée via une technique d'apprentissage par renforcement en, en utilisant, si tu veux, les données du web. Donc ChatGPT a suscité un grand intérêt, tu ce que tu peux le constater sur les chaînes YouTube, on ne voit que que ça actuellement, comment faire de l'argent avec ChatGPT, tu peux aller voir sur Internet, c'est vrai que ça révolutionne tout à fait notre méthode de travail, nous créateurs de contenu, mais aussi les blogueurs, euh, mais aussi euh, les rédacteurs web, etc. Donc et oui, malheureusement, il y, y a des emplois qui vont se faire remplacer. Revenons à Microsoft, donc particulièrement euh, cette entreprise, donc Microsoft, je parle, qui pourrait, pourrait investir 10 000, enfin 10 000, 10 milliards de dollars dans OpenAI et obtenir 75% des revenus générés par OpenAI jusqu'à ce que l'entreprise ait récupéré son investissement. Cela a conduit une valorisation d'OpenAI de 29 milliards de dollars. Deuxième entreprise, et là on est parti sur une news française, et une très belle news, une très belle news française, une valeur que je possède dans mon, dans mon PEA, c'est Air Liquide. Air Liquide, l'entreprise durable, super éco. Je vais t'expliquer euh, pourquoi. Parce que Air Liquide a été nommé, euh, euh, par des agences clés de notation une très belle entreprise ESG. Donc ESG, c'est par rapport à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc cette entreprise excelle dans ces critères-là. Donc à la suite de ces progrès réalisés en matière de développement durable, Air Liquide figure désormais dans le Dow Jones Sustainability Europe Index. Air Liquide a, en plus de ça, maintenu son score CDP à A- dans les catégories du changement climatique et de l'eau. Très bonne nouvelle. Si toi, tu es un investisseur éco-responsable, il faut savoir que donc Air Liquide est très bien noté et très bien catégorisé. Troisième news. et eh bah écoute, on va enchaîner sur les actions françaises. LVMH, la reine. Européenne, qu'est-ce qu'elle a fait eh ben, c'est la première société européenne à dépasser les 400 milliards d'euros de capitalisation. Bernard Arnault, plus riche que Bill Gates ou encore Elon Musk, est la douzième. Alors quand je parle de, de quand, quand, quand je parle de Bernard Arnault, je parle aussi maintenant de, de LVMH à euh, 400 milliards d'euros et désormais, donc LVMH est désormais la 12e entreprise la mieux valorisée au monde selon Bloomberg et fait de son patron Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Le secteur du luxe ne connaît toujours pas la crise. Pour preuve, le cours de LVMH donc, au sein du CAC 40 a atteint son plus haut historique à 803,20 euros le mardi 17 janvier. Bon là, elle a un petit peu corrigé, hein. on n'est on est plus du tout à ces mêmes tops. Hein. Si, si tu me laisses regarder hein, rapidement euh, sur, euh, sur internet, si je mets LVMH MC, actuellement, LVMH est à 782 euros. Donc, euh, elle, a, elle a vraiment dépassé ses plus hauts historiques en allant chercher justement ces 800 euros. Bon là, elle a descendu à 780, mais elle a quand même su extrêmement performer ces derniers temps donc c'est une très bonne nouvelle pour le secteur du luxe et pour euh, les actionnaires qui sont bénéficiaires de lvmh quatrième news wall street dans la crainte de récession je pense que tu le sais la récession est due à la hausse des taux directeurs et cette hausse des taux directeurs permet de ralentir cette inflation et donc les bourses européennes ont connu une journée difficile jeudi en enregistrant leur pire séance depuis un mois avec une baisse de 1,86% pour le CAC 40 et 1,92% pour l'Eurostox. Donc jeudi a été une, une journée extrêmement noire donc pour les bourses européennes. Et donc les banquiers centraux, parce qu'en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a euh, donc, no, notamment la BCE, elles ont bien réaffirmé... Alors, pareil aussi avec, euh, avec la Fed, les banquiers centraux ont bien réaffirmé la nécessité de poursuivre le resserrement des politiques monétaires pour endiguer durablement l'inflation. Donc j'ai l'impression que tu as une partie, enfin c'est ma vision des choses, il hein, y a une partie où les banquiers centraux rappellent aux investisseurs qu'on va y avoir, enfin j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment dire ça, hein, il va y avoir une récession, on augmente les taux. Il faut maîtriser l'inflation. Et d'un autre côté, il y a l'investisseur. Les autres investisseurs, j'ai l'impression qu'ils font un peu les autruches. C'est-à-dire qu'ils continuent d'investir. Malgré donc, ce que les banquiers centraux donc, annoncent sur cette politique de resserrement euh, monétaire. Donc euh, les points de base. Alors, la semaine prochaine, ce qu'ils ont prévu, alors d'après ce qu'ils disent, euh, les, banques, euh, les banquiers, enfin les banques centrales vont augmenter. Leur taux d'intérêt à 0,5 points. En tout cas, pour la Fed, c'est 0,5 qui est envisagé. On va voir donc, ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Cinquième news, Google licencie 12 000 postes dans le monde. Après Amazon et Microsoft, la semaine noire se poursuit dans la tech américaine. Plus de 35 000 salariés ont été touchés dans ces trois groupes en l'espace de quelques jours. Et spécifiquement, Google a donc à dévoiler cette procédure, ce, cette méthode de licenciement. Et donc, Google va procéder à 12 000 licenciements dans le monde. Le groupe est touché. Donc, voilà, ça, c'est l'impact aussi du resserrement politique euh, et des marges qui ont été détériorées par, par les boîtes tech, notamment Google, sur la haut niveau, haut niveau euh, des marges sur ses publicités. Parce qu'il y a de moins en moins d'entreprises, du coup, euh, qui sont. Euh, qui vont mettre de l'argent dans les publicités donc on est ils sont tous euh, en mode euh, en mode où on va éviter de dépenser trop d'argent on est j'ai oublié le mot on est vraiment dans euh, de la conservation de capital euh, la conservation de capitaux euh, donc on essaye vraiment de resserrer tout ça et donc le groupe est touché tous les groupes sont touchés donc, et le contexte économique détériore la bonne santé financière de google notamment ses marges et donc la prudence est euh, de faire face à leurs dépenses en publicité et en service Cloud et pour faire des économies malheureusement à cause du Covid vu qu'ils ont beaucoup employé pendant la période Covid et eh ben donc là ils sont obligés de euh, malheureusement de licencier une grande partie de leur personnel et dernière news bon très bonne nouvelle pour Netflix qui a explosé les compteurs 230 millions d'abonnés dans le monde la plateforme de streaming a gagné 7,66 millions de nouveaux abonnés dans le monde lors de la période largement au-dessus de ses propres anticipations établies à 4,5 millions. Donc, il faut savoir, c'est qu'à Wall Street jeudi, donc, la croissance des abonnés en fin d'année et le changement de direction ont bien été reçus. Le titre de la plateforme prenait plus de 8% lors des échanges après la clôture de la bourse donc ce jeudi donc ce qui fait on a eu un bond énorme sur netflix et ça donc c'est dû notamment euh, à donc euh, à donc une explosion au niveau de leur plateforme parce que notam notamment il y a eu les anticipations donc ils ont pris ils avaient prévu 4,5 millions et euh, ils sont passés à donc à 7,66 millions euh, de nouveaux abonnés euh, à travers leur plateforme donc à voir aussi parce qu'ils ont lancé un, un nouveau modèle au niveau des publicités, c'est-à-dire que là ils ont testé une partie euh, dans certains euh, dans certains états d'Amérique, ils ont lancé le Netflix avec des publicités. Donc forcément, l'abonnement sera un peu moins cher, mais si tu veux éviter les publicités pendant que tu es en train de regarder ta série ou ton film, et eh bah ben, tu devras dépenser un peu plus cher. Donc est-ce que ça va être bien reçu On attend les résultats pour qu'ensuite j'imagine que Netflix va déployer ce service aussi en Europe. Attendons ça pour Netflix. Investisseurs, c'est ce Sequoia News, ce journal de Sequoia numéro 3 est terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Toi qui m'écoutes sur podcast, n'hésite pas à laisser un petit avis 5 étoiles. Et je t'invite aussi à t'abonner au Sequoia World. Le Sequoia World, qu'est-ce que c'est C'est une lettre mensuelle que j'envoie une seule fois chaque mois qui est énorme. C'est une lettre qui est bourrée de valeur où tu vas voir les actions, certaines actions que j'achète, où tu vas voir donc mes payes, mes plus grosses payes, donc mes dividendes, euh, mes dividendes qui m'ont le mieux payé, mes actions à dividendes qui m'ont le plus payé dans le mois, tu vas également voir des articles de blog, il y a plein de de choses je te laisse aller jeter un oeil de toute façon le lien est directement dans la description si tu veux t'abonner au Sequoia world tu as juste à petit à cliquer et, euh, et puis on se retrouve très vite de l'autre côté et au pire si tu veux me envoyer un petit message euh, sur mon compte instagram et eh ben c'est avec grand plaisir je t'attends sur instagram tu fais attention à toi il ya énormément de faux comptes en ce moment qui circulent c'est bien Sequoia avec un point entre les deux os Investisseur, Je te souhaite un très bon dimanche parce qu'on tourne actuellement ce, ce dimanche. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Prends soin de toi, prends soin de ton portefeuille et que la croissance et le rendement soient avec toi.